0: Tren
1: de la vida express Viajamos a la más alta velocidad de un lugar a otro Recogiendo a muchos amigos y amigas Que nos cuentan la vida en clave diferente Acompáñanos por las rutas del corazón Esto es el tren de la vida express Contando la vida en clave diferente Pues ya estamos en los colores, en los bellos colores de la vida Hablando de problemas psicosomáticos Intentaremos responder a las preguntas que se hacen muchas personas Que han acudido al médico del aparato digestivo Habiendo experimentado síntomas ...propios de un trastorno gastrointestinal... ...y el especialista le responde... ...después de una exploración exhaustiva... ...que no tienen nada disfuncional... ...y acaba con las palabras... ...eso que usted tiene es de, de origen nervioso... ...eso es de los nervios... ...con esta declaración... ...a menudo no exenta de verdad... ...la persona tiene la impresión de entrar en un terreno desconocido... ...y altamente confuso... ...y le surgen otras tantas preguntas y cuestiones... ...que a menudo quedan sin respuestas y que le generan un estado anímico que posiblemente aumente las sintomatologías que gastrointestinalmente ya están padeciendo, o ya padecía. Bueno, pues para eso y algunas cuestiones más eh, derivadas de cuestiones psicosomáticas, aunque nos centraremos mucho en los problemas en gastrointestinales que tienen que ver con el sistema nervioso, y cómo desde la psicología se pueden abordar pues algunas claves como muy interesantes para para encontrar la superación de estos problemáticas, Daniel Gasó. Bueno, Daniel, pues aquí estamos para hablar en esta ocasión sobre eh, los problemas eh, que nos, nos propones de los de las mm. problemas psicosomáticos, como yo te he definido, uh -huh. eh, el tema del, del del aparato digestivo y uh -huh. los trastornos eh, gastrointestinales eh, por mecanismos psicológicos que están implicados en la cuestión, ¿no? Al parecer, háblanos un poco de esto.
2: Así, así, es, hay un, muchos. Uh... De hecho, el ser humano es, es eh, absolutamente eh, indivisible, no está hecho de compartimentos, es un, 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 un ser integral y todas las áreas están plenamente relacionadas, de forma que no es de extrañar que eh, evidentemente eh, podamos afirmar con una absoluta seguridad que hay una serie de mecanismos de tipo fisiológico que aparentemente deberían funcionar de forma autónoma y que de hecho... Eh, conservan cierta cierto grado elevado de autonomía sin embargo están uh, tan intrincados tan relacionados con, con, uh, con el estado anímico con, uh, con, uh, con las dimensiones psicológicas de la persona que se ven afectados uh, 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 indirectamente por, por esos estados ¿no? uh, por esa condición psicológica de la persona entonces uh, uno de los uh, mecanismos uh, más típicos eh, en cuanto a ese aspecto eh, y que quizás más, es más sensitivo en esa área en cuanto a, a su capacidad para responder a, a cuestiones o a estados psicológicos de la persona, es el mecanismo y esto del aparato gastrointestinal ¿no? entonces eh, hay un consenso muy amplio eh, que reconoce la existencia de al menos Tres tipos de mecanismos que pueden estar implicados en el origen y en el mantenimiento de esos trastornos. Que
1: son los ¿No? estresores, los llamados estresores. ¿no? Eso es.
2: En realidad, uno es uh, el estrés, por supuesto. ¿eh? Ese es el, quizá uno de los factores principales. ¿no? Pero otros dos son el, 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 el condicionamiento que podríamos llamar o oh, aprendizaje reflejo. ¿Eh? y después otra cosa que es el aprendizaje por recompensa. Podemos comentar posteriormente uh -huh. eh, en el programa qué son esas tres cosas o esos tres mecanismos, ¿no? Porque son diferentes y funcionan de una manera algo diferente. Eh, pero hay, existe una característica común eh, a muy diversos trastornos psicofisiológicos en general, eh, eh, que es la ocurrencia de, de eventos, de hechos, de actos, de situaciones estresantes, que se producen, que, que preceden al, al comienzo de, del aumento de los síntomas de trastorno. Es decir, hay una serie de hechos, una serie de eventos de tipo estresante que uh, se ponen en, de manifiesto antes uh, uh, de que aumenten, uh, uh, aumenten los síntomas. ¿no? Entonces, eso significa que realmente hay, hay una una influencia eh, importante en ese aspecto. Esos síntomas gastrointestinales, concretamente, son la segunda respuesta al estrés, Julio. Eso es muy importante. O sea, más del 50% de las visitas a los especialistas médicos son por trastornos funcionales afectados por el estrés. Es tremendo. Más del 50. ¿eh? Más del 50%.
1: Bueno, yo, yo puedo dar fe de esto de alguna manera porque uno poco a poco se va conociendo un poquito a sí mismo, ¿no? Claro. Y yo, yo veo como mi propio cuerpo, cuando yo padezco algún episodio de estrés, uh -huh. veo como mi propio cuerpo eh, es afectado en algunas partes. Por supuesto. Y, y por eh, supuesto. el origen el origen está en, en, en algunos mecanismos estresantes, estresores.
2: Así es, así es. Entonces, ¿Quién no, por ejemplo, recuerda a esas a especie de, de... que algunos me llaman y otros molestia, Uh, esta sensación extraña en el estómago cuando uno tiene que hacer algo uh, que le va a poner o que le pone realmente en tensión ya sea hablar en público uh, uh, ya sea uh, um, uh, hacer uh, Hacer algo que, uh, yo qué sé, desde disputar un concurso, uh, cualquier cosa que uh, en la que uno sepa que va a ser, por ejemplo, uh, que va a estar en una situación de tensión, de evaluación, y quien no recuerda las famosas cosquillitas y esa sensación estomacal, hay muchas personas que la viven muy intensamente, por ejemplo, hay personas que tienen un reflejo de vómito. Hay personas que, uh, que, tienen, que sienten un dolor y unas contracciones muy intensas en los intestinos. Hay personas que incluso. Tienen ah, pánico. Tienen ¿no? necesidad, claro, tienen necesidad de ir al baño sí. a, 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 y evacuar. Y, y, y cuando evacúan, se dan cuenta de que su evacuación es muy líquida. Son reacciones nerviosas. Hay lo que llamamos uh, descomposición. Y eso es justo. Es la influencia directa de, de nuestro estado psicológico eh, en, en ese mecanismo gastrointestinal. Ante, eh.
1: cier ante ciertas situaciones. ¿no?
2: Eh, exacto. Así es que no, no nos es de extrañar. Lo que pasa es que es lo que decíamos antes. Produce. Una cierta confusión cuando vas al médico porque tienes molestias regulares y un, regularmente sientes una serie de síntomas y molestias, ya sean dolores, ya sea acidez, eh, eh, esa sensación de acidez, uh, ya sean uh, uh, um, dificultades a la hora de, de, de hacer de vientre, muchas cosas uh, y uh, que también comentaremos luego. Y, y el médico te dice, usted no tiene nada. Yo le he mirado, y después de hacer unos análisis... y Orgánicamente
1: no tiene nada detectable. Eso es.
2: Orgánicamente usted no tiene ninguna disfunción. Su aparato digestivo funciona perfectamente. No tiene ninguna... Nada. La arquitectura de ese aparato digestivo está perfecta. Y tú sales de allí con la sensación de decepción y de confusión, diciendo, bueno, entonces qué es lo que me está pasando, ¿no? Porque tengo yo esos síntomas, porque tengo esos dolores de estómago, porque tengo esa acidez permanente, porque claro. tengo esos, esas dificultades o, a la hora de hacer de viento. o hasta ¿tienes? mareos que tiene algunas personas, mareos, etc. mareos
1: eso. también, porque se contraen, por ejemplo, la, 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 las partes también de la del de la, ¿Del cuello? ¿De alguna de la espalda? O... Así
2: es. Incluso... Eh, hay muchas cosas, muchos síntomas, ¿no? Eh, eh, un clásico es, el, es la contracción cervical, ¿no? La contracción, la contracción cervical. cervical, exactamente. Sí, las, esas molestias, esa tensión cervical y las cefaleas tensionales famosas... Que dicen y uh, que, que, que mencionan los médicos, realmente son cefaleas tensionales. Uh, me gustaría dedicar también un programa específicamente a las cefaleas bueno, pues y a los voy, dolores cervicales.
1: Te voy a emplazar
2: para eso en otro Sí, sí. En otro sí porque es, es otro de los síntomas. Si sí, el 50% de los, de los uh, problemas uh, son, son por trastornos gastrointestinales, hay una gran parte, una gran proporción que también está provocando pues, cefaleas tensionales eh, y, y, y molestias cervicales importantes.
1: Pues señoras y señores, ya se dan cuenta porque nos pasan cosas que a veces pues tienen su, su origen, su etiología en un problema definido eh, que se nos produce pues por alguna disfunción concreta, pero también eh, nuestro sistema nervioso, neurológico y mm. evidentemente psicológico, Así en definitiva, eh, pues tiene mucho que ver con toda la psique humana, con el cuerpo, el, el, el soma, y, y también, eh, y si entráramos en la región del espíritu, entraríamos en cuestiones más profundas. Todavía más, es que, realmente que es, todavía es, más. Es, es un área desconocida ¿eh? para la gente, sí, cierto, pero el, el cuerpo, el alma, eh, y el, 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 lo que es el cuerpo y, y, el, y, y el sistema nervioso, la mente, lo que sería el alma, la uh -huh. capacidad volitiva y Ajá. todo eso tiene mucho que ver, o sea que, eh, ...que muchas de estas eh, patologías o disfunciones... Uh -huh. que, ...que no tienen origen en ninguna parte aparente... ...tienen que ver con nuestro sistema
2: psicológico. Sí, de hecho hay muchas, eh, muchos estudios que se han realizado... ...a lo largo de los años, eh, eh, estudios eh, longitudinales... ...y de tipo longitudinal, es decir, a través de generaciones... ...y transversales, eh, analizando diferentes eh, generaciones... ...en el mismo momento... Pero se han hecho estudios muy muy concienzudos y muy serios uh, que, han, que nos llevan a la quizás sorprendente conclusión de que, el, uh, de que el estado anímico y el estado de equilibrio uh, psicológico de optimidad psic psicológica de la persona uh, uh, o no optimidad psicológica de la persona sería el responsable de casi el 80 de los problemas físicos. Es muy importante. ¿eh?
1: Es muy importante estar al día de esto para poder encontrar sí. soluciones sí. Eh, concretas y prácticas, porque las hay, por ejemplo, el aprendizaje en lo que tú eh, defines como el aprendizaje reflejo Así y los trastornos gastrointestinales, ¿no? Sí, porque
2: esos, esos, uh, uh, esos factores uh, que nos influyen uh, en el estado anímico, uh, um, que es que hemos venido a llamar estresores, tienen, um, tienen un tipo de origen de, de los, acerca de las preocupaciones de índole económica, familiar, laboral o sanitaria, curiosamente. ¿no? Uh, um, uh, la realidad es que uh, um, es más habitual de lo que pensamos y más fácil de lo que pensamos que entre determinadas situaciones de preocupación uh, que nos estresan, que nos hacen perder uh, el estado de equilibrio uh, psicológico, uh, um, la respuesta de nuestro cuerpo se manifieste. Porque uh, siempre uh, recordaré una expresión de, de, una, de una mujer, una, una gran persona con la que estuvimos tratando una serie de problemas hace un tiempo, que uh, creo que más de una vez ya la he repetido aquí en la radio, pero es que me impresionó porque me dijo... Ya entiendo, lo que me pasa es que mi cuerpo lo era por mí. Ajá. Y es una, una, una es una gran sí. expresión.
1: definición.
2: Es una gran expresión. Es real. A veces nuestro cuerpo expresa lo que no nos atrevemos a reconocer ni a verbalizar. Es muy importante entender eso. Y una de las cosas... Y ese precisamente eh, eh, esa explicación quizá a lo mejor a alguno le parece un poco simplista, pero no lo es porque es una explicación muy profunda. Eh, es la realidad o, o el motivo por el cual existen esos trastornos que se manifiestan y son de origen eh, nervioso, de origen somático, no o sea, psicosomático. Pero
1: el aprendizaje reflejo sí. es algo que nos va a ayudar, ¿no?
2: Sí. A, a ver, el problema nos puede ayudar... y ...y a la vez es el origen del problema... Eh, ...tenemos la capacidad... ...nuestro cuerpo tiene la capacidad de aprender... ...de una forma como un acto reflejo... ...de aprender de determinadas cosas... ...incluso algunas están ya... ...podríamos decir programadas genéticamente... no ...cuando uno está... ...si ahora por ejemplo diéramos una palmada fuerte... Uh, ...aquí, no lo hago por desde luego cortesía... ...pero si diéramos una palmada fuerte... ...o un golpe seco uh, de golpe... Uh, ...muchas de las personas que están escuchando la radio... ...cerrarían los ojos... Sí, o harían algún movimiento, y seguramente nosotros también. Se, 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 quedaría, se, se pondrían en cierta tensión. Eso es eso significa, eso es un aprendizaje, ah, 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 es algo que está ya programado, pero son actos reflejos. Ahora nosotros podemos aprender, y eso nos ayuda, podemos aprender ah, ah, diferentes cosas, ¿no? Pero hay veces que, ah, ah, como el tracto ah, gastrointestinal es un sistema que, que desempeña funciones de motilidad, es decir, de movimiento, uh, uh, de secreción y de absorción, uh, y eso implica una gran especialización de, de todos los segmentos, desde el estómago hasta la región uh, del, del recto y del ano, eh, existen muchas zonas intermedias, eh, están los esfínteres, es decir, esas válvulas naturales, digámoslo así, que lo que hacen es abrir o cerrar, eh, eh, la zona del, del ano es un esfínter precisamente, eh, que lo que hace es abrir y cerrar el paso, hay diferentes áreas en, el, en todo el tracto intestinal que, son, que actúan y que son esfínteres. Y uh, muchos de esas, muchas de esas zonas tan especializadas que tienen un cometido tan concreto uh, uh, y manifiestan un funcionamiento muy, muy intrincado y a veces complejo y, y, y actúan como barreras uh, uh, para el funcionamiento, ¿no? Pero uh, um, es curioso que se ha descubierto que esas zonas, esas áreas son especialmente sensibles, tienen una gran capacidad para responder ante estímulos de tipo uh, estresante. ¿no? Uh, hay En muchos estudios se ha puesto de manifiesto que hay, eh, que los seres humanos uh, um, tienen en cuanto a diversos aspectos del funcionamiento gastrointestinal uh, que la actividad de contracción y de relajación y la secreción uh, ácida, uh, gástrica, se ven afectados por la influencia de variables de tipo emocional y de tipo ambiental. ¿eh? Entonces eso es una cosa demostrada y una realidad. Um, los procesos de aprendizaje reflejos cómo funcionan. Es un aprendizaje que no es consciente. Uno no se propone aprender de eso, pero sí uh, lo aprendemos. Por ejemplo, podemos llegar en función de las experiencias que hemos vivido, uh, uh, podemos llegar a aprender, nuestro cuerpo puede llegar a aprender a que cuando pasa un estado, una situación estresante, una situación complicada, una situación difícil, puede llegar a aprender a generar uh, uh, una mayor cantidad, a, se a, a secretar una mayor cantidad. De, de, de ácidos en el estómago, <coughs> perdón, incluso cuando no hay necesidad de que se secreten porque no hay comida. Uh -huh. Nuestro cuerpo puede aprender a que ante determinados estímulos de tipo nervioso uh, um, se muevan uh, 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 excesivamente nuestros intestinos, uh, uh, provocando pues esos famosos retortijones etcétera, etcétera, y, ese, y que al final acaba convirtiéndose en el famoso colon irritable o intestino irritable, ¿no? el síndrome este. También nuestro cuerpo puede aprender a cerrar el esfínter uh, del ano y no permitir fácilmente que salga a, a el contenido de, de los intestinos, eh, y por lo tanto las heces, y, y, y podemos eso puede provocar pues problemas serios eh, a la hora de hacer de vientre y, y retenciones importantes ¿no? entonces eso nuestro cuerpo puede aprenderlo cuando reiteradamente uh, le ocurren determinadas cosas ¿no? y sobre todo puede aprenderlo cuando tiene dificultades a la hora de, de la persona a la hora de, de, de afrontar adecuadamente los estresores eso es, eso es lo, lo, lo significativo cuando no hay un afrontamiento adecuado de las situaciones de estrés Uh, um, nuestro cuerpo reacciona ante ellas, ¿no? Entonces, uh, si no reaccionamos cognitivamente, es decir, uh, psicológicamente, nuestro cuerpo sí lo hace. Uh -huh. Esa es la realidad. Entonces, uh, um, ya, ya hablamos hace mucho tiempo del estrés y de los estresores, ¿no? Y voy, creo que volveremos a hacerlo en más ocasiones, pero uh, um, cuando uno percibe una situación de estrés, una situación... La evalúa, y eso ocurre muy rápido en nuestra en nuestra mente. Eh, evaluamos si es una situación de amenaza, si es una situación de reto, y evaluamos si es una situación uh, inocua. ¿no? Pero si es una situación de amenaza, entonces lo siguiente que hacemos, y eso también muy rápido, es tener la sensación de que tenemos recursos para responder a ella con éxito o no tenemos. Pero entonces la, la, re la respuesta a esa segunda pregunta es eh, lo que va a generar el resultado final, ¿no? Entonces, si hay una repetida impresión de con el repetido resultado de que no voy a obtener capacidad para responder a esa situación, uh, um, entonces es cuando se produce esta situación de, de esta respuesta de estrés tan fuerte que acaba pues pudiendo somatizarse, ¿no? Y entonces, cuando vienen los dolores de vientre, las molestias, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. esa, esa, y, y eso se aprende. Nuestro cuerpo aprende a, a, a manifestarse de esa forma. Estaba
1: pensando, Daniel, en, en, en uno de los aspectos que uno, por ejemplo, yo a veces me he dado cuenta, en ciertas situaciones uh -huh. estresantes o estresores, uh -huh. eh, donde me he dado cuenta con el tema de la respiración. Uh -huh. eh, y, Así es. Y recuerdo en una ocasión alguien me dijo, oye, ¿estás, estás respirando de una forma... ...incorrecta... Mm. Eh, estás, eh, ...estaba en un estado... ...de cierta ansiedad... ...yo no me daba cuenta... Ajá. ...pero a partir de ahí yo empecé a... a ...en situaciones eh, similares... Uh -huh. ...a controlar mi respiración... Y, ...y a... ...y a darle fluido a mi respiración... Uh -huh. y, a, ...y a pausar mi respiración... ...y a tener una cierta... ...un cierto ritmo respiratorio... Uh -huh. en, en, ...en lo que es... Eh, ...tomar aire y, y, y... sacar aire... entonces eso me ayudó un poquito. Quiere decir que el tema de la respiración es importante, ¿no? Por sí,
2: esa es una de las técnicas que se utilizan. De hecho, la respiración, y el control de la respiración, uh, es uno de los métodos o es el principio por el que, por el que se empieza a, a, a enseñar y aprender los métodos y las técnicas de relajación progresiva. ¿eh? Entonces, siempre se empieza por la respiración. El control respiratorio es muy importante. Aprender a respirar adecuadamente, correctamente, es absolutamente fundamental y aunque nos parezca una cosa de, de poca importancia, te aseguro Julio que una mala respiración puede llegar, llevarse a un extremo en una situación estresante a provocar las sensaciones de asfixia por, por hiperventilación precisamente y tenemos la sensación de ahogarnos no porque nos falte oxígeno sino porque nos sobra. Precisamente, nos sobra, porque respiramos agitadamente demasiado, ¿no? Entonces viene aquí la sensación de mareo, aquí la sensación de asfixia, etcétera Y en cambio, si respiramos adecuadamente, si aprendemos unas técnicas que son sencillísimas de aprender para respirar adecuadamente con la zona a, a, a abdominal y con la zona diafragmática, a, a, pues al final conseguimos aportar el oxígeno que nuestro cuerpo necesita y al mismo tiempo controlar nuestro estado anímico. Porque siempre es de dos vías, siempre hay dos vías. Eso lo recordamos muchas veces. No solamente nuestras emociones influencian nuestro estado y eh, nuestro cuerpo, sino que nuestro cuerpo puede llegar a influenciar a nuestro estado emocional también.
0: El tren de la vida. vida.
1: Pues ya lo oyen, señoras y señores. Estamos hablando de cantidad de cosas interesantes, los problemas psicosomáticos, mm -hmm. disfunciones gastrointestinales a causa de nuestro sistema nervioso, de nuestra, uh, nuestra psicología alterada en estos casos y aprender a, pues a manejar incluso el aprendizaje reflejo y, y también eh, pues la respiración, estábamos hablando de la respiración. Pues de estas y de tantas otras cosas ustedes pueden consultar libremente con un profesional como es don Daniel Gasó en su gabinete psicológico aquí en la Ciudad Condal, en Barcelona, a todos los amigos del área metropolitana de Barcelona y también de, de Girona, de nuestra bonita Girona, allí donde él tiene consulta semanal. Les voy a dar en un momentito el teléfono de información general, que es el 93... 246 67 97 y se pueden informar de primera mano para eh, concretar una consulta profesional con Don Daniel Gasó. Pero si ustedes quieren llamarle al concluir este apartado eh, al 610 75 66 96, pueden hacerlo también. 610 75 66 96. Este es el gabinete psicológico de. Eh, don Daniel Gasó. Bueno, pues seguimos hablando de, de estas cosas que son importantes porque la verdad es que uno se va dando cuenta de que las, las padecemos. ¿eh?
2: Claro, todos, es muy común, eh, muy común. Eh, de hecho, yo creo que casi todos en un momento determinado de nuestra vida de relación con el sistema sanitario. Alguna vez hemos oído la palabra las palabras, este que usted tiene es de, es de los nervios. Casi todos, yo creo, lo hemos oído de una manera u otra. ¿no? Entonces, hay otra cosa importante, otro de los factores, hemos hablado del estrés, hemos hablado del aprendizaje reflejo ese inconsciente, que nuestro cuerpo aprende a responder cuando se siente inadecuado ante el estrés aprende a responder de una manera también inadecuada, digámoslo así, uh, uh, pero uh, de una manera inconsciente, pero también hay una especie de aprendizaje que podríamos llamar de recompensa, que en el que se interviene una cierta conciencia, y ahora lo explicaremos. Eso es lo que encajaría más en la famosa figura de la, de la persona que tiene una conducta hipocondríaca. ¿eh? Eh, ahora, ahora lo que son
1: personas que temen a las enfermedades. Sí, eso que es. Que piensan pero que padecen incluso... cualquier enfermedad. Eso son, es. Son hipersensibles. Eso
2: sería el extremo más grande, pero hay personas que, son, que se llaman a sí mismas, y con razón, no son personas que respondan a, a, un, a, un, a un patrón hipocondríaco, ni mucho menos, pero hay personas que se llaman a sí mismas. Es que yo soy muy maniático, es que yo soy muy aprensivo. En que, es que, entonces...
1: Pero hay mucha gente así, ¿eh? Sí, sí,
2: sí, sí, mucha, hay mucha, mucha gente. gente. Mucha gente. Pero el origen es muy similar, Tú sí. vas
1: a una consulta de la Seguridad Social, en un ambulatorio, te sientas como oyente. Sí. Y ves cómo se cuenta la gente sus penas. Sí. Eh, bueno, desde un punto de vista <risa> social se comprende, ¿no? Pero, de la forma de socializar la gente, pero pero mucha gente que te cuenta, eh, pues a mí me pasa lo mismo que a usted, porque yo, si, y esto, uy, esto será aquello, porque mira
2: Todos de... somos médicos, sí, sí, sí. Y entonces, por qué exactamente y tal, eh, eh, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Y ahora, es un fenómeno y, que los médicos conocen muy bien. Y, yo, desde y uno
1: empieza a ponerse ya y caramba, pues yo estoy más mal de lo que pensaba.
2: Sí, sí, es cierto. Es que es, curiosamente, eso es una de las cosas que se producen. La persona, aunque parezca mentira, en... En proclamar o en identificar y reconocer eh, ese estado disfuncional físicamente hablando, siente una cierta recompensa.
0: No purchase
2: Que encontrado que le causa una cierto, un cierto bienestar, que le, le reporta algo que a él en aquel momento le parece agradable, cuando menos Uh, no diría beneficioso, pero sí agradable subjetivamente hablando. Entonces, esa es una de las razones por las que muchas veces se habla tanto de que pues a mí me pasa eso y a mí lo otro, y yo tuve una vez un problema que me pasaba aquello, ¿no? uh, Uno de los aspectos más relevantes uh, uh, en ese aspecto del aprendizaje uh, por recompensa es la constatación de que uh, se puede aprender un comportamiento, una conducta de enfermedad. Uh, y, y que esa conducta se puede cronificar uh, uh, en función de determinadas recompensas o consecuencias que la persona reciba. Uh, ese aprendizaje sería, podríamos llamar un aprendizaje consciente. Uh, la conducta de enfermedad se considera uh, o se define como cualquier actividad emprendida por un sujeto que se percibe a sí mismo como enfermo para definir el estado de su salud y descubrir un remedio adecuado. Ahora bien, esas actividades incluyen algunos de los siguientes aspectos. ¿Cuáles? Pues la preocupación excesiva por la enfermedad, reflejada en un constante hablar sobre la misma, ¿ves? Lo que decíamos antes. La discapacidad desproporcionada a tenor de los hallazgos físicos y múltiples quejas somáticas que son insuficientemente documentadas.
1: Esto, por ejemplo, en, este, en esta definición que estás dando ahora, eh, he observado ciertas personas que son, son, sobre todo pasa mucho a las personas que están entrando en, en, en el periodo de la vejez, es. que se hacen más mayores de lo que son. Que, que, que quizás sí, okay. son sistemas para llamar la atención no. Uh -huh. entiendo que es la única explicación sí. que, que se creen que están más mal y, y, y entonces son más, ralentizan más su gesto cuando salen cuando entran que me duele, sí. tal y, cual. y en el fondo eh, sí que padecen algo puede pare, pa, pa, pueden padecer algo que en algunos casos ni siquiera lo padecen eh, pero no es tanto como ellos uh -huh. entonces se si llegan a, a, a somatizar Así esta es. idea yo lo he estado observando en algunas
2: personas es cierto julio eso que dices es más en realidad, toda la conducta de las personas, de los seres humanos, todo nuestro comportamiento tiene un origen funcional. Es decir, nos comportamos de, de determinada manera porque obtenemos determinada cosa. Claro, sí,
1: sí, es para en un, una forma de llamar la atención. Eso es. Entonces, subjetivamente. ¿no? Así claro.
2: es. Si la persona a, a, percibe que entrando, entrando en ese patrón de conducta de enfermedad eh, caracterizada por por esa serie de cosas que estamos diciendo y descubre esa persona que eso hace cambiar su situación, cambiar su entorno y recibir algo que ella desea recibir, va a tender a repetir eso. Va a tender a repetir esa conducta. Y va a aprender, incluso, y desarrollar cada vez de forma más sofisticada, si se puede decir así, esa conducta. Porque esa conducta le va a reportar lo que busca. Entonces, eh, eh, otra de las cosas, otra de las características de la conducta de enfermedad es las frecuentes visitas a hospitales y a centros de salud, eh, eh, los compañeros eh, eh, y compañeras eh, sanitarios que trabajan en el área de salud, los médicos, los enfermeras nos podrían decir muy claramente de infinidad de casos de ese tipo, de personas que ya prácticamente las conocen y conocen su vida y su familia, y lo conocen todo porque regularmente visitan esos centros. Luego, la ingesta abundante de fármacos, principalmente de carácter psicoactivo, ansiolíticos, eh, eh, sobre todo, fundamentalmente ansiolíticos y, y somníferos tranquilizantes de diversos tipos. Y luego, la remisión de la sintomatología o la desminación de la severidad mediante la distracción. Es decir, una de las cosas que se observa es que cuando la persona obtiene distracción, sí, curiosamente sí, los síntomas se reducen o desaparecen. desaparecen sí. Entonces... Uh, según algunos expertos, la conducta de enfermedad se puede tomar de dos formas. O puede ser una forma normal, se podría decir así, eh, o un nivel normal que representa una visión realista acerca del impacto de la enfermedad. La persona tiene un, una visión realista de eso o tiende a tener esa visión realista e, y dicha apreciación suele ser limitada en el tiempo y está en proporción a la severidad del problema. Es decir, cuanto más severo, más sensación de enfermedad tengo, pero... Cuando el síntoma remite, esa, esa sensación disminuye y mi actitud también disminuye, ¿no? En y luego la anómala, ¿no? Y la anómala es que la respuesta del sujeto resulta excesiva con relación a la naturaleza de los síntomas. Es decir, tenemos una respuesta que va más allá de lo que los síntomas son en realidad, ¿no? Uh, se prolonga más allá del curso natural del trastorno, es decir, uh, um, empezamos uh, con, con el trastorno de determinados síntomas, pero uh, aún cuando se constata realmente que el trastorno ha desaparecido, uh, seguimos uh, explicando que tenemos aún síntomas, que eso no se ha marchado, etc. Y la persona incorpora comportamientos que pueden dificultar incluso el proceso de recuperación. Eso también ocurre. Incluso puede llegar a hacer la contra, ¿no? Uh, a, 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 a tener dificultades a la hora o a plantear dificultades a la hora de recuperarse, como por ejemplo la adhesión al tratamiento, tomarse menos cantidad de la, de, de, de la medicación que necesita tomar, o tomarse más de la cuenta, o no tomarse a, nada, no adherirse a, a ninguna de las medidas que el médico le ha propuesto. Uh, por ejemplo, yo que sé, desde levantarse y pasear a, a veces o moverse regularmente durante media hora diaria, subir un, a las escaleras, etcétera, etcétera, y la persona no se adhiere a eso. ¿no? Entonces, a través de las experiencias vitales, la persona las personas en general podemos llegar a aprender y a modificar las respuestas esas patológicas con alteraciones gastrointestinales. Los experimentos eh, realizados con técnicas de un aparato que se llama Biofeedback, del que hablaremos si quieres luego, que es un aparato muy interesante, eh, que es un, en realidad es una especie de máquina que tiene unos electrodos a los que se, que se conectan a en determinados centros o lugares estratégicos eh, del, cuerpo de la, del cuerpo de las personas... Y ese aparato uh, es parecido a, a un aparato de electroencefalograma o de electrocardiograma, algo parecido, el fundamento es muy similar. Ese aparato lo que hace es detectar las señales... Uh, los impulsos, sobre todo los pulsos o los impulsos nerviosos también en determinados lugares, cuando se activan. ¿no? Entonces, cuando se activan, ese aparato lo detecta y envía una señal que en forma de luz o en forma de ruido uh, uh, o, o las dos cosas a la vez a la persona que ha producido ese, esa, ese impulso nervioso. Y así la persona es consciente en cada ocasión de que cuando, por ejemplo, pone en tensión las zonas cervicales, uh, uh, muchas veces las tenemos tensionadas durante horas y no somos conscientes de ello. Pero ese aparato nos ayuda a detectar cuando se, uh, se, se aumenta la tensión en, las, en la musculatura cervical uh, o, y entonces la persona, al ser consciente de eso, puede uh, uh, aprender a detectar esa tensión por sí mismo y puede aprender a relajar esa zona, y igual en la, en la cefalea tensional, y así en muchas cosas. Y también eso en la contracción del, de, de los esfínteres, de las zonas de, de, del recto, del ano, etcétera, etcétera, se enseña a la persona a través de esa máquina, ¿no? Entonces, uh, se pueden modificar esas respuestas. Biofeedback, sí, sí. Biofeedback, máquina de biofeedback, sí. Uh, sí, sí, sí pero sí, se pero pueden se pueden modificar con ese aparato y, y con otras, otras técnicas aplicadas. Uh, 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 se puede uh, enseñar a controlar uh, esas molestias, incluso a que desaparezcan. A que disminuyan, seguro. Incluso en algunos casos a que desaparezcan. Uh, uh, pueden... Porque es que además las personas pueden incluso con, eh, aprender concepciones erróneas de lo que son los hábitos intestinales normales, ¿no? Hay personas que aprenden equivocadamente uh, uh, que no hay que ir cada día a, a, al baño uh, a hacer de vientre o que aprenden muchas otras cosas que son hábitos por ejemplo, equivocados. Por
1: ejemplo, por ejemplo la, el estreñimiento puede deberse a, a hábitos también.
2: Sí, esa es una casos. de las razones.
1: Y también a personas nerviosas que también, también se les, se les cierra, la, la, digamos, el... El, 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 el orificio El esfínter el, el el Y entonces eh, padecen esta, este estreñimiento A causa del sistema nervioso y, sí. y también porque mucha gente no sabe Estamos hablando de cosas como muy prácticas Que afectan a nuestro sistema nervioso Y que tiene mucho que ver con repensarlas Analizarlas uh -huh. y encontrar pautas Que nos sugiera pues un terapeuta Como tú en Así este caso es. Y es, por ejemplo, yo tengo entendido de que cuando se va pues, a hacer las defecaciones de rigor, pues que lo que hay que es tener tranquilidad, tomarse un buen tiempo no y no ir deprisa. Cierto, es una de esas,
2: es, esa es una de las cosas, otra
1: de las cosas es... ¿Tú te acuerdas cuando leíamos Tebeos y todo, no? Sí, <ríe>
2: sí. Te, 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 algunos te, aún
1: leemos de, de mortal, cosas. De, de Luis y Filimón y del Capitán sí. Trueno y de todo aquello. Así es, así es. Y el guerrero del antifaz. Uno ejemplo, de, no la más.
2: segunda biblioteca de, del hogar suele ser el baño. <ríe> sí, sí.
1: Pero, pero esa idea de relajarse es importante, ¿verdad?
2: Eso es muy importante, cierto. Es, pero, y aún a pesar de eso, que tendría que estar relacionado con el hecho en sí fisiológico de la defecación en ese caso pero hay uh, el, uh, las medidas que deben tomarse también deben ser medidas de tipo uh, preventivo para evitar que se produzca esa ese cierre, esa contracción no deseada y ese cierre del esfínter que provoca el restreñimiento ¿no? o otras cosas que provocan esos movimientos ese aumento de la respuesta de motilidad de los intestinos que produce ese malestar en el colon irritable ¿no? entonces uh, ¿de qué manera? pues hay que aprender diferentes cosas ¿no? pero ante lo primero que haremos cuando vamos a la consulta es evaluar la situación, descartar cualquier origen fisiológico, desde luego con todas las pruebas médicas oportunas todas las necesarias del especialista en el aparato gastrointestinal y una vez descartadas, entonces hay que iniciar todo un proceso de exploración con una entrevista con una serie de preguntas y además con una cosa que se llaman autorregistros que es que a la persona se le pide que registre las molestias, cuándo se producen, en qué momento, y cómo se producen esas, eh, y cuánto duran, ¿no? Con unas hojitas que ya se le dan, y la persona va tomando nota durante un tiempo de eso. Y entonces se analiza así, de alguna manera, eh, el terapeuta tiene la, la posibilidad de analizar la, funcionalmente la, la respuesta de esa persona. Es decir, ¿qué, ¿qué busca, qué obtiene, o ante qué responde de esa manera? a la persona. ¿Ante qué responde con ese dolor de estómago, con esa, con esos movimientos uh, intestinales, con esa cerramiento de los esfínteres, etcétera? Con esa gastritis, bueno, gastritis con esa uh, um, con ese malestar uh, eh, digestivo gástrico. gástrico, con esa eh, producción excesiva de secreción ácida, etcétera, ¿no? Entonces podemos analizar el origen de eso, la, la función la conducta funcional uh, uh -huh. de eso, ¿no? Y entonces a partir de aquí empezar a definir Diferente, qué técnicas se diferentes pueden Diferentes técnicas. Eso es. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Pues una de las cosas que, hace, que se hacen es enseñar a la persona una técnica para controlar sus propias reacciones ante los eventos estresantes. Es decir, se le enseñan métodos de afrontamiento adecuados. Eso se puede aprender. Eso es,
1: que esta es la técnica del tratamiento conductual. ¿es? Eso
2: es, eso es. Luego se amplía o el... Sea,
1: para, para modificar esa conducta. ¿no? Exacto, no, no, para cambiar, con, Controlarla, modificarla...
2: Sí, porque la respuesta, a, a esa respuesta inadecuada gastrointestinal también es conducta. Sí. Aunque no sea aparentemente consciente al 100%, pero también es conducta. Es una respuesta de nuestro cuerpo ante una determinada cosa ante un determinado estímulo o grupo de estímulos, ¿no? Eh, en ese caso estresantes. Una Otra de las cosas es ampliar el repertorio de habilidades y destrezas que tiene la persona de forma que puede hacer frente activamente a situaciones
0: By terms and 18 eh, enseñarle
2: a, con, con, uh, Proporcionándole herramientas Y habilidades, sobre todo Desarrollar habilidades determinadas ¿no? um, Una de ellas La hemos hablado en muchas ocasiones eh, eh, es, uh, es la asertividad ¿no? Enseñando a la persona a aprender A decir no, a aprender a mantenerse firme Ante las cosas, etcétera, etcétera no Y eso se aprende, se puede enseñar Y, y fácilmente, ¿no? es complicado Y en cambio eso muchas veces nos libera de que nuestro cuerpo dé la respuesta por nosotros. Uh -huh. es, esa es la, esa es la cosa, esa es la clave. Luego exponer a la persona de forma repetida y prolongada situaciones que, que aumentan los síntomas. Es decir, eso se llama técnica de, de exposición o de, de sensibilización sistemática. Es un método que se aprende, a la se enseña a la persona a exponerse uh, uh, progresivamente y primero en la imaginación y después en la realidad, siempre de una manera muy armónica, lenta y progresiva a las situaciones que le inquietan. Y se le enseña al mismo tiempo a relajarse en aquella situación. Primero no. imaginariamente y después en la realidad.
1: Porque la, las técnicas de relajación, son en este caso, son muy importantes para esto y para muchas cosas. Esto verdaderamente hay que aprenderlo, ¿eh?
2: Sí, yo aconsejaría que, fíjate, Julio, que, a, a ver, no soy pa una persona, o no me considero una persona de, de medidas extremistas en las cosas, o radical en las cosas, pero... Una de las cosas que yo enseñaría junto, eh, ya sabes que una de mis asignaturas preferidas que yo incluiría en el sistema educativo uh, de nuestro amado país es uh, inteligencia emocional. ¿eh? Eso es lo primero. Y lo segundo sería técnicas de relajación. Sinceramente, lo incluiría. Porque ganaríamos, todos ganaríamos mucho en calidad. Enseñar de vida. Sí, enseñaría a las personas a respirar adecuadamente y a controlar de lo que su hablando. musculatura y el estado uh, físico de su cuerpo controlarlo a través de métodos de relajación que son perfectamente naturales normales no estamos hablando de nada raro ni de ninguna extraña sí, ni de doctrina sobrenatural ni de
1: yoga ni de historia. estamos
2: hablando de un eh, método absolutamente este es natural sí ¿eh? sí
1: bueno que los hay a ver, los hay a hay lo que pasa es que, claro, que, claro. que hay que saberlos ponerlo en práctica <risas> hay que saber conocer las claves de cómo operan Así es. Y en este caso, pues la, la, la guía de un terapeuta pues nos iría maravillosamente bien.
2: Así es, así es.
1: Sí, yo, yo he llegado a esta deducción porque a través de técnicas de relajación creo que conseguiríamos un poco más armonía entre nuestro cuerpo, reconciliar un poco a nuestro cuerpo con, con nuestra psiquis así es. y con nosotros
2: mismos y, y
1: atemperar un poco algunas cosas, ¿no?
2: Así es, así es, porque nuestro cuerpo habla mucho. Si sí. aprendemos a escucharlo sabremos que habla mucho y que nos dice muchas cosas. Y a veces muchas cosas de nuestro estado anímico.
1: De técnicas, bueno, biofishback eh, y otras sí. tantas también, técnicas operantes, el, el coping, etcétera, etcétera. O sea, hay varias técnicas. Hay,
2: sí, hay diversas, diversas técnicas que se aplican en función de la persona y del y del trastorno. ...del tipo de trastorno que padece, ¿no? Hay técnicas que es más apropiado... ...por ejemplo, hay personas que tienen problemas de deglución... Uh, uh, ...y que les cuesta deglutir ...y que no hay ningún problema fisiológico de por medio... Pero, pero sí que tienen problemas serios en la deglución, incluso algunas personas tienen la sensación de que en cuanto uh, ingieren algún tipo de, de determinados, determinada comida un poco sólida, uh, pueden atragantarse o asfixiarse, entonces se cierra su, su, uh, su tráquea de una manera brutal y se cierra uh, 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 la garganta de tal forma que no pueden tragar, no pueden llegar a tragar, a deglutir nada, ¿no? Entonces se bloquean, se ponen muy nerviosos, etcétera. Entonces a esas personas hay que enseñarlas a, 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 progresivamente primero a afrontar eh, el estado de ansiedad, ¿no? Hay que enseñarles a, 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 a métodos, hay que darles herramientas para que afronten, para que analicen el origen de ese estado de ansiedad uh, que les provoca esa respuesta, ¿no? Y después de eso enseñarles a controlar uh, precisamente la deglución, ¿eh? Y de una manera específica y concreta. ¿no? Al
1: oírte en todas estas declaraciones, Daniel, uno piensa que somos verdaderamente muy susceptibles ¿eh? de sí, lo muchas somos. cosas, más de lo que, de lo que sí. pensamos. ¿eh?
2: Sí, lo somos cuando, Julio, sobre todo lo somos cuando no damos la salida adecuada a aquellas cosas que nos preocupan y nos ansían. Claro. Cuando no las, eh, cuando, primero cuando no las reconocemos, cuando decimos no me pasa nada y sí me pasa. Pero decimos no, no me pasa nada. Por, por diversas razones, por, 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 uh, por actitudes de prejuiciosas, o por muchas razones, o por la sensación de que si reconozco que mm, tengo determinado problema determinada, o determinada o, o me preocupa tal cosa o tal otra pues uh, yo que sé voy a perder puntos o voy a perder uh, prestigio o voy a perder yo qué sé hay un montón de cosas y razones que son actitudes que lo que hacen precisamente es encerrarnos en esa situación pero cuando nuestra psique es decir nuestros sentimientos nuestras emociones nuestra mente se ve encerrada porque uh, es como cerrarle la puerta y no y no permitirle no permitir que salga y que exprese a, a, a ese estado anímico esas situaciones que le preocupan entonces nuestro cuerpo toma el relevo coge el testigo y dice bueno pues si no hablas tú hablaré yo uh -huh. y habla pero pues claro habla a su a, manera a su manera
1: habla a su manera y entonces con perjuicios para la salud humana. Así pero es. entonces, eh, Daniel, por ejemplo, yo yo te quiero preguntar eh, la, la el sudor, que muchas veces también tiene que ver con las con ciertas glándulas del cuerpo eh, que, se, que se activan con más y es, eh, hipersensibilidad, uh -huh. pero eh, el sudor también tiene que puede ser motivado en muchas ocasiones, el, el sudor fácilmente, el sudor en sí. grandes cantidades uh -huh. por el sistema nervioso, ¿verdad? Cierto.
2: Una de las precisamente... Las manos
1: sudorosas. Así es, o, es. o las axilas sudorosas. O es, sí, el cuerpo es una sudoroso.
2: Sí, es una respuesta fisiológica uh, 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 de nuestro cuerpo. En realidad, y es una respuesta fisiológica ante una, ante una situación uh, de, de que nos provoca cierta angustia. ¿no? Hay personas que tienen más predisposición uh, a eso, y es que hay una, unas. Uh, una serie de peculiaridades uh, individuales uh, y dentro de esos matices de peculiaridades individuales de la persona, uh, uh, pues uh, también tenemos una identidad fisiológica. Digamos yo, yo, por así, ejemplo,
1: ¿no? tengo sí. ahora mismo tengo las manos sudorosas.
2: Ajá. Pero
1: eso tiene que ver con algo...
2: Sí, ¿no? sí, es sí. una respuesta que el cuerpo da. Siempre hay un sudor que a veces es imperceptible en las No, pero manos. en mí es ¿Eh? habitual. Pero eso es, eso es. Hay personas que su metabolismo está más predispuesto a eso que a otras cosas. Igual que hay personas que sienten frío en un momento determinado y en el mismo lugar, en la misma habitación y con la misma temperatura otra persona siente calor. Calor. Entonces hay, un, hay unas, una, unas características individuales que son, son así y, y forman parte de nuestra identidad. ¿no? Sí. Pero luego hay un tipo de una respuesta que ya uh, es patológica o puede llegar a ser patológica uh, cuando la sudoración llega a ser excesiva en, en, uh, y se generaliza a muchísimas situaciones. Cuando, cuando la respuesta uh, a lo mejor de, de nuestros intestinos, uh, de nuestro aparato gastrointestinal eh, es una respuesta exacerbada, exagerada, desmesurada, uh, es decir, que uh, ante determinadas situaciones uh, de una cierta ansiedad o de poca ansiedad respondemos también con esas molestias, etcétera, etcétera. Entonces, esa respuesta es de origen patológico y es la que hay que tratar. ¿eh?
1: hay Artísticamente hay sudores un poco paradigmáticos, como es el sudor de Elvis Presley, y tal, sí, y tal cuando sí. se acostumbraba a sudar mucho,
2: en sí, sus interpretaciones. Sin ese sudor no habría Elvis Presley, ¿crees? Sí, 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 sí. bueno, había mucha gente que tenía la impresión, y también ocurre con los grandes concertistas de de instrumentistas, sobre todo de jazz, si no veían sudar a Louis Armstrong con su pañuelo uh, exacto, recorriendo exacto, su, exacto. su frente, uh, etcétera, etcétera, pues les parecía que no estaba esforzándose y que no estaba haciendo buena música, ¿no? Pero por
1: el contrario, hay otras personas que son, <risa> eh, pa, pa, o sea, están ahí impertárritas, en, 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 en directores de orquesta o de cualquier otra cosa, que hacen un gran esfuerzo sí. de, de, de movilidad, de movimiento, y, sí. y aparecen, pues, parece que indignes a a cualquier eh, manifestación del cuerpo sudor eh, entonces parece que tienen el control de la, toda la situación ¿no? cierto
2: sí porque hay una parte importante que es que uh, las personas podemos llegar a desarrollar y aprender a controlar nuestro estado de excitación nerviosa ¿eh? la, el, incluso aprender a controlar nuestro estado el estado de activación de nuestro cuerpo eso puede aprenderse puede enseñarse y puede aprenderse de hecho, una de las famosas cosas que ha salido muy peliculera, que ha salido en muchas películas, pero que es una realidad, es que hay personas que pueden han llegado a ser entrenadas para incluso controlar de tal manera las respuestas fisiológicas uh, uh, de su cuerpo uh, ante determinados estímulos, de tal manera que llegan incluso a engañar a los famosos detectores de mentiras, ¿no? Sí, el famoso polígrafo. Que el es famoso esta, polígrafo que, sea, sea, que se está poniendo es, de moda sí, lamentablemente. De moda, todo, hasta, hasta la policía utiliza los polígrafos. Es sí, sí, sí. Está muy bien que lo utilice la policía, pero que salga eh, eh, en algunos programas. No, no, es que es fallable lo, el polígrafo. Lamentables de, de, de televisión bueno, para reality shows, exponer es. las vergüenzas públicamente de las bueno, personas bueno, es triste. ¿eh?
1: Estás todavía por ver cosas inimaginables a estas
2: horas. Sí, personas. sí.
1: De, luego eh, Daniel eh, por lo que se aventura por todo lo que se ve y se oye claro. pero la verdad es que y, y hablando de, 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 de reacciones del uh -huh. cuerpo uh -huh. miméticas ante ante situaciones de eh, psicológicamente pues uh -huh. eh, opresivas estresantes y pues, podríamos derivar en lo que son las los miedos las fobias donde el cuerpo también responde de, de cierta manera no
2: sí de hecho eh... Todo lo que sea una respuesta, una somatización, una respuesta física, fisiológica ante una situación emocional es justo eso. Uh, eh, la situación puede ser de muy, diverso, de muy diversa índole. Para unas personas es una, para otras es otra. Pero son situaciones que eh, se pueden englobar todas en el capítulo... ...de estímulos estresantes o estresores, ¿no? Uh -huh. Que hacen que nuestra que nuestro, nuestras emociones se vean afectadas... ...digamos, eh, en una posición, una, en una situación de desagrado, de malestar... ...y ese malestar o se puede afrontar y se percibe... ...se tiene la capacidad para afrontarlo de una manera adecuada o bien uh, lo negamos, o sin negarlo tenemos la impresión de no poderlo afrontar y entonces nuestro cuerpo toma el relevo y lo manifiesta. Bueno, pues señoras y
1: señores, yo creo que la verdad nos hemos quedado un poquito con la miel en los labios en el sentido de que este esto da para más. Pero, querido Daniel, pues eh, trataremos, abordaremos este capítulo, un nuevo capítulo de esta, de esta serie en, mm. en otro momento. Hay muchas cosas interesantes de las que hablar este año. Algunas sí. desde otros ángulos que hemos tratado mm. y otras pues también novedosas. Así es. Y, así y una es. de ellas, estas, eh, que creo que tenemos que ampliar el, el tema de los problemas psicosomáticos, en este caso los trastornos gastrointestinales a causa de... Mm de algún evidentemente de algún problema del sistema nervioso o psicológico y que tenemos que, que controlar. Pues nada, hasta pronto, Daniel.
2: Igualmente, un abrazo para
1: todos. Que Dios te bendiga hasta siempre. En
0: el tren de la vida, vida.